0: Vamos a ver en, nuestro, en nuestra Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. A partir del versículo 12, pero antes vamos a orar. Amado Padre, en tus manos estamos poniendo este tiempo. Guíanos Señor, por favor, que no sea de acuerdo a, a nuestro pensar a nuestra forma de entender las cosas sino que tú nos abras nuevo entendimiento Señor en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos recibir tu palabra y podamos caminar en obediencia Señor que tu presencia sea aquí con nosotros y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús amén bueno eh, dice aquí en el segundo libro de Samuel en el, en el último capítulo que es el 24 que David decidió hacer un censo de Israel y de Judá y a pesar de que es su, eh, su capitán del ejército, Joab, le dijo, trató de, de convencerlo de que no lo hiciera, porque era, era como tentar a Dios, verdad, era como tener confianza en su ejército y no en Dios. Entonces Joab trata de convencerlo pero David dice no yo voy a hacer el censo así que vete organízate todo y, y, y quiero que, que me cuentes cuántos hombres hay para la guerra y entonces dice en el versículo 9 del segundo libro de Samuel 24 que pues contaron y en Israel había ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres Inmediatamente después que terminó el censo, dice el versículo 10, a David le pesó en su corazón y reconoció que era algo que había hecho en contra de Dios. Y él dijo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Así muchas veces nosotros confiamos en nuestro dinero, confiamos en nuestras amistades, confiamos en todo y, y dejamos a Dios de lado, pero cada una de nuestras decisiones pues tiene una consecuencia y entonces aunque David se arrepintió y Dios lo perdonó, pues tenía una consecuencia y dice el versículo 11, por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo recuerda que en aquel tiempo a los profetas también les llamaban videntes es decir no era un brujo no era una un hechicero sino un profeta de Dios y entonces el profeta le dice Dios le dice al profeta ve y a David así ha dicho Jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo la haga vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que tres días haya peste en tu tierra. Pues ni a cuál irle, ¿verdad? Las tres estaban muy mal. Pero imagínate que, que Dios viene y te, y te, y te dice esto. ¿Qué, ¿Qué dirías tú? Pues dice, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Le dice el profeta a David. Y entonces David se pone a pensar, dice el versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David dice, bueno, si, si Dios me entrega manos de hombres, ellos no tendrán misericordia de mí, pero si estoy en las manos de Dios, yo sé que, es, que Dios es misericordioso. Versículo 15, y Jehová envió la peste, sobre israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo hasta dan hasta, desde dan hasta berseba 70 mil hombres imagínate lo que es 70 mil hombres cayendo por la peste uno tras otro verdad y entonces cuando el ángel extendió su mano sobre jerusalén para destruirla jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo basta ahora detén tu mano y el ángel de jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo David tenía razón Dios es misericordioso y entonces Dios dice al ángel detente ya, ya es, es suficiente no puedo ver el dolor de esta gente no puedo ver más muertes y entonces David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad según habían, había mandado Jehová y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra y Araúna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Entonces David eh, se dio cuenta y tenía razón, Dios es misericordioso, Dios detiene la mortandad pero le dice vas a levantar un altar ahí precisamente en donde se detuvo el ángel y donde se detuvo el ángel pues era en un en una era, en un terreno de un hombre llamado Araúna que era un Jebuseo y entonces eh, David es obediente a esto, viene ante, ante el dueño del terreno, el dueño inmediatamente pues lo ve, lo identifica, dice es el rey de Israel y se, y, y se postra delante de él, y dice qué quieres mi señor, David le dice yo vengo a comprar de ti, esta era porque voy a levantar aquí un altar a Jehová para que termine la mortandad del pueblo y Araúna dijo a Jehová versículo 22 tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña es decir haz lo que tú quieras con todo esto todo esto oh rey Araúna lo da al rey Luego dijo Araún al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, él dice no, mira no, no me tienes que comprar nada, todo esto tómalo, haz lo que tú quieras, toma los bueyes, toma la leña, eh, haz el holocausto a Jehová, yo también amo al pueblo, yo también amo a Dios, yo te amo rey, toma todo lo que tú quieras es tuyo, no me tienes que pagar absolutamente nada. Y qué bueno es encontrar un corazón de alguien así. Un corazón de alguien que da lo que tiene, que ante la necesidad, que ante lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo, lo, lo ofrece, lo da sin, eh, sin pensarlo, sin, sin resguardar nada, sino que simplemente todo lo que tiene lo da. Y ese era el corazón de Araúna. Y, y el rey pudo haber dicho, pues este es el momento, ¿no? Ahora es cuando, ¿no? Pues, pues órale, pues dámelo y, y aquí voy a hacer entonces el holocausto a Jehová. Pero el rey también tiene un corazón por Dios. Versículo 24, el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada y este es el tema de, de hoy hermanas y hermanos que no ofrezcamos a Dios que no le demos una ofrenda que no nos cueste nada David le dijo no te lo voy a comprar lo voy a comprar por justo precio porque no le voy a dar a Dios algo que no me cueste nada Y estamos acostumbrados nosotros a darle cosas a Dios que no nos cuestan nada, dice aquí entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos, 50 ciclos de plata. Allí tal vez en tu Biblia en la parte eh, final te diga cuál era el equivalente a, a, un ciclo de, a un ciclo de plata y aquí en mi Biblia dice que un ciclo de, de plata eran 11.4 gramos de plata. 11.4 gramos de plata, si lo multiplicas por 50, ¿cuánto te da? Mucho, ¿no? Como 50 por 11.4, pues te da como 55 y 57, no sé, entre 50 y 60, ¿verdad? Gramos de plata. Es decir, está pagando un precio justo, está pagando lo correcto y no está adquiriendo David un terreno para él. Está adquiriendo un terreno para una ofrenda a Dios, para levantar un holocausto. ¿Por qué levantar un holocausto? Pues para que se detenga la mortandad de todo lo que, lo que estaba pasando en ese momento. Y David dice yo te lo pongo, yo lo doy de mi, de mi dinero tal vez. ¿no? Yo no sé si eran, era parte de las arcas del reino o era dinero de David. Pero David dice yo lo voy a comprar porque no ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuesten nada, el apóstol Pablo decía con gusto me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré para la, la obra y el ministerio de Dios entonces tú y yo no podemos ofrecerle a Dios algo que no nos cueste nada, eh, normalmente a, a algunas personas les damos algo que no nos cuesta verdad cuando mi esposa y yo nos casamos, recibimos un montón de regalos, pero muy repetidos. Por ejemplo, me acuerdo que teníamos como cinco vajillas. Y entonces alguien nos dijo, no, guárdenlo para cuando vayan a una boda, ese sea su regalo que les vayan a dar a aquellas personas. O sea, en otras palabras, guárdalo para que lo regales a alguien y no te cueste nada. ¿no? Pero delante de Dios no podemos hacerlo. Delante de Dios no podemos darle algo que no nos cuesta nada, David tomó los, los 50 ciclos de plata, compró esta era y dice el versículo 25, edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En la iglesia se tiene que levantar y tiene que levantar holocaustos a Dios y altares a Dios para detener toda la mortandad que está sucediendo hoy en el mundo. Para detener toda la maldad que está ocurriendo en esta humanidad en estos días. Tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que levantar holocausto, tenemos que levantar ofrenda a Dios pero será una ofrenda que nos cueste. ¿Qué nos va a costar? Te va a costar tu tiempo de oración, te va a costar tu tiempo de, de intercesión, te va a costar el que ayunes, te va a costar tus recursos, te va a costar tus ofrendas, te va a costar tus diezmos, te va a costar el que sacrifiques un domingo entero, un sábado, el que te va a costar, el reino de Dios cuesta. ¿verdad? Cristo ganó la salvación la salvación no nos cuesta la salvación la tenemos gratis pero entrar en el reino de Dios nos va a costar nos va a costar nuestra propia vida porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que le amemos con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas si tú le quitas a una persona todo su corazón toda su alma toda su mente y todas sus fuerzas ¿qué le queda no le queda nada entonces tú y yo tenemos que ser consumidos por causa del reino de Dios y tenemos que aprender a darle a Dios holocaustos que sí nos cuestan. Estamos acostumbrados a, no, a darle a Dios cosas que no nos cuestan, en la religión nos enseñaron a dar limosna, ¿verdad? Yo me acuerdo de la charola que pasaban, era, parecía una charola de esas como de pan y entonces la gente sacaba unas monedas y echaba. Y entonces la charola entre más sonaba pues mejor verdad, pura pura moneda y, y yo aprendí a darle a Dios lo que me sobraba, yo aprendí a darle a Dios lo que no me costaba. Aprendí a darle a Dios un poquito de mi tiempo, verdad una media hora de, de misa, una hora máximo, el domingo muy temprano o muy tarde para que no te interrumpa tus actividades de todo el día. Y eso es lo que yo aprendí a darle a Dios, darle a Dios algo que no me cuesta. Pero David dice, yo no le daré a Dios un holocausto que no me cueste nada. Tengo que darle a Dios lo mejor, tengo que darle al Señor porque Él se lo merece, darle lo mejor de lo mejor. Y en nuestra cultura latina estamos acostumbrados aún, aún más a no darle a Dios algo que nos cueste, a darle a Dios algo que nos que no nos cueste nada, platicaba la hermana Ale Gamboa allá en Estados Unidos que eh, se les metió el agua ahora con, la, con, con las nevadas, en el templo las tuberías se rompieron y entonces se rompieron y el agua se metió a todo lo que es el auditorio y entonces como todo está alfombrado pues la alfombra quedó inservible este el, el plafón pues también se humedeció Entonces también hubo que cambiarlo Los cristales eh, se rompieron por la humedad Y el, el frío se rompieron Y entonces total que pues tienen que hacer una renovación de muchas cosas Y entonces pues les costaba mucho dinero Y entonces algún hermano dijo bueno pues yo, yo sé hacer esto Yo voy a hacer eh, no sé a, a limpiar la alfombra Y yo pues voy a cambiar los plafones pero entonces un hermano le platicó a, a su patrón y su patrón dijo yo les pongo todos los cristales, yo les voy a cambiar todos los cristales y entonces empezaron a dar y empezaron a llegar los donativos y por ahí el seguro pues tenían una, una póliza y les dieron algo así como 600 mil pesos equivalente en dólares para cambiar todo. O sea, date cuenta cómo la actitud de unos hermanos que dan cambia todo y Dios entonces ve y Dios bendice. Entonces tú y yo necesitamos estar acostumbrados a darle a Dios algo que sí nos cueste, no lo que me sobra, no lo que no me afecta, ¿verdad? No algo que digo, bueno, pues se lo doy a Dios total, pues ya no me sirve. Muchas veces traemos a aquí las cosas que ya no usamos y las traemos en las condiciones en las que están, pero Dios quiere que le demos cosas que, que son buenas, que, que nos cuestan. Eh, alguno de nosotros no se atrevería a darle un regalo, por ejemplo, yo no le daría a mi esposa un regalo que no me cueste, ¿verdad? Porque en, en eso que me descubre, entonces me va como en feria. ¿verdad? Entonces, no le puedo dar a mi esposa algo, decirle, ah, mira, me lo encontré en la calle, te lo regalo. No. Ay, mira esto, me, no lo quise a la hora de la comida y lo guardé y te lo traje. No. Dale algo. Que te cuesta? Dale algo que sirve, dale algo que es bueno y dale a Dios algo que es de utilidad, entonces no ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada, dale a Dios lo mejor del día. Dale al Señor, levántate media hora antes y ponte a orar y darle los mejores 30 minutos o la mejor hora de tu día al Señor. Detente en, en tu jornada de trabajo y dale al Señor un tiempo ahí para leer la palabra. No le des lo último, no le des lo que ya te sobró. Ay, pues ya a las 11 de la noche después de ver las noticias, ahí hago una oración. No, dale a Dios algo que sí te cuesta algo que Dios pueda recibir y que sea digno de él Abraham lo entendió vamos al libro de Génesis los grandes hombres de Dios lo, lo entendieron muy bien escuché una vez una hermana que había ido a Israel y dijo que los lugares más visitados son lugares de rendición lugares en donde los hombres de la Biblia rindieron algo por ejemplo el lugar en donde Abraham rindió a Isaac o el lugar en donde Jesús oró y dio su vida allá en el Getsemaní entonces los grandes momentos de los de los hombres y mujeres de Dios son momentos de rendición momentos en donde le dan a Dios algo de utilidad algo que verdaderamente vale Génesis 22 1 dice aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí, y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en, en, en Holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate cómo Dios. En ninguna otra parte de la Biblia te vas a encontrar que Dios pida la vida de un hombre, un sacrificio de un hombre, un sacrificio humano. Pero empieza aquí estos versículos diciendo que Dios estaba probando a Abraham y entonces le dice toma tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Fíjate cómo Dios le hace énfasis, yo sé que tú amas a tu hijo, yo sé que es tu único hijo, bueno pues ese único hijo tuyo tómalo y ofrécemelo en holocausto. Tal vez si le hubiera dicho Dios a Abraham, toma a tu criado ese que te cae gordo y, y ofrécemelo en sacrificio. ¿Verdad? Entonces Abraham, ah, si gustoso hubiera ido, pero no, Dios dice a tu hijo, a tu propio hijo. Ofrécemelo en sacrificio a ese hijo tuyo al que tanto amas A ese hijo tuyo por el cual estuviste orando tanto tiempo Ese hijo tuyo que tanto anhelaste tantos años Ese, ese hijo tuyo ofrécemelo en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y yo te pregunto a ti si alguna vez Dios te ha pedido algo Pero no algo que, que ay, dame tus canicas, no, 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 no. Algo así que dices, ay Señor, ¿cómo me pides esto? O sea, pídeme cualquier otra cosa, ¿verdad? Es como si te dijera Dios, eh, deja el café. Ay Dios, pídeme otra cosa. Deja la coca. No Dios, pídeme otra cosa. Mira, si quieres, dejo los pepinos, ¿verdad? o Dejo otra cosa, pero no me pidas eso. Pero cuando Dios te pide algo que verdaderamente vale mucho para ti. Yo... Dios me dio la oportunidad de estudiar una carrera, Este, de todas las, de todos mis familiares, mi hermana mayor es la primera, eh, después de un tío también que, que se tituló de una carrera, tuve un tío que fue maestro, un profesor y luego mi hermana se graduó también de profesora y después de allí yo fui el siguiente en la familia, en toda la familia de mis papás, y de, de mi papá y de mi mamá en graduarme. Y entonces Dios me dio la bendición de tener un trabajo, tener un buen trabajo en donde fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. El mismo trabajo me, me becó dos años, tiempo completo, para irme a estudiar una maestría, me hicieron firmar una carta por regresar por cinco años para trabajar, regresé a trabajar, seguí creciendo gracias a Dios. Dios me bendijo muchísimo, muchísimo. Y entonces un día... Dios me dice, este, ese trabajo tuyo que tienes, dámelo. Y yo, ay Señor, pero cómo me pides esto. Tú me lo diste, tú me lo, tú me lo diste. Es más, yo ni te lo pedí, tú me lo diste. Y Dios me dice, dámelo, dámelo. Y me acuerdo que ya estábamos aquí en Pachuca, un, fe, eh, un mes de febrero en, del año 2010. Y... Y todo ese, ese trayecto de la ciudad de Pachuca a la ciudad de México, normalmente yo me iba muy temprano a las cuatro y media de la mañana y normalmente me dormía. Y no pude dormir, no pude dormir de ir pensando es el momento. Dios estaba poniendo todas las cosas diciéndome es el momento, entrégame ese trabajo. Y pues finalmente se lo entregué. Entonces hay cosas que tú sabes que Dios te está pidiendo y cuestan trabajo cuesta mucho trabajo entregarlas o algún familiar, algún familiar que va a morir y tú dices no quiero, no, no sé cómo enfrentar esto, no sé cómo lo voy a vivir, no estoy preparado, no, no sé, no, no quiero, a veces hasta uno se enoja con Dios o una, una situación, una experiencia, algo, yo sé que Dios te está hablando a tu corazón y tú sabes muy bien qué cosas Dios te ha pedido o qué cosas Dios te está pidiendo, cuestan trabajo, cuestan mucho trabajo, decía el pastor Bruce Moon que ha venido aquí a predicar y una vez que fue a, a visitar a sus hijos en Estados Unidos y escribía en su, en su muro de Facebook, cómo duelen las separaciones, las despedidas es algo que duele mucho y, y a veces Dios te pide eso, despídete de alguien, no, termina algo, este una relación que, que no fue correcta. Yo me acuerdo, bueno, yo tuve solamente dos novias, mi esposa con quien me casé y antes tuve una novia y Dios me dijo, la tienes que dejar. Y yo decía, no señor, o sea, se me va el tren, si la dejo, no quiero quedarme para vestir santos, pues ya no puedo, para forrar Biblias, pues tampoco. No, Dios, y entonces Dios me tuvo 40 días en cama, enfermo de varicela y dije Señor ya entendí, la dejo, termino la relación. Entonces siempre Dios hay algo que te está pidiendo, imagínate aquí Dios le está diciendo a Abraham dame tu hijo, dame tu hijo el único Isaac al que tú amas tanto y qué hizo Abraham, versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo siempre hay, hay bendición en la obediencia hermanos aunque sea algo que te cuesta mucho trabajo aunque sea algo que dices no puedo vivir sin eso y Dios te dice dámelo y tú dices no podría vivir sin eso es que qué voy a hacer y Dios te dice dámelo y entonces cuando tú finalmente se lo das, Dios te bendice. Abraham fue una persona decidida y dice que tomó muy de mañana, se levantó, tomó dos siervos, tomó a Isaac, cortó la leña y se fue con su, con su asno y al lugar que Dios le había ordenado. Ahora dice el versículo 4, al tercer día, imagínate caminar Tres días tres días pensando que tienes que ofrecer a tu hijo en sacrificio, tres días pensando que le tienes que dar a Dios eso que tanto amas o esa persona o esa relación o, o eso que tienes que tanto amas, tres días pensándolo, tres días con el monte delante de ti avanzando y avanzando y avanzando y sabiendo que un día ese día va a llegar y un día tendrás que entregarlo. Eh, cuando yo entregué ese trabajo yo ya sabía desde hace tiempo que lo tenía que entregar un día y que ese día iba a llegar, un día iba a llegar y tenía que entregarlo pero yo decía tal vez ese día tardará mucho pero ese día llegó y Abraham caminaba y veía el lugar de lejos al tercer día versículo 5 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y ¿qué dice Fíjate lo que para Abraham es adorar, no iban a ir y a levantar las manos y a cantar y no dijo pues vénganse muchachos, tráiganse el bajo, la guitarra y la batería, vamos a adorar a Dios. Para Abraham adorar a Dios era sacrificar, Sacrifica. era un concepto que ellos tenían muy claro para adorar a Dios tiene que haber sacrificio, para adorar a Dios tiene que haber holocausto y para nosotros adorar a Dios es algo muy diferente. Nos dicen vamos a adorar a Dios y pensamos ah, sí, vamos a cantar a Dios. Y adorar es algo que requiere sacrificio. Ya no un sacrificio de que me voy a poner unos nopales en lugar de guaraches y con esos voy a caminar o me voy a ir de rodillas hasta la basílica. No, ese tipo de sacrificios no. Pero sí el sacrificio de decir bueno... Eh, me gustaba mucho ir al fútbol los domingos, ya no voy a ir, voy a adorar a Dios. O me gustaba mucho ir a las comidas con mi familia, este, los desayunos ahí de barbacoa y todo, ya no voy a ir, voy a ir a adorar a Dios el domingo en la mañana. O pues me gustaba mucho hacer este tipo de cosas, este tipo de pecado, ya no lo voy a hacer, voy a adorar a Dios, voy a honrar a Dios en esto. Esa es la adoración a la cual se refiere Abraham. Oh, adoración requiere sacrificio. Adoración requiere algo de parte nuestro, algo valioso que le entreguemos a Dios. Abraham dice: Yo y el muchacho iremos allí, ustedes espérenos aquí. Y dice Abraham: Volveremos a vosotros. Fíjate la fe que, que Abraham tiene en Dios. Dice: Volveremos a vosotros. No dice: eh, Ustedes espérenos aquí mientras voy y me escabecho a mi hijo. Y, y ya luego vengo yo no, dice espérenos aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos a ustedes y tal vez Abraham pensaba que Isaac podía resucitar yo no sé qué pensaba Abraham, pero Abraham tenía una fe completamente en Dios una fe total en el Señor una fe completa en Él eh, regreso a, a mi ejemplo cuando yo Dejé, entregué mi trabajo, yo decía Dios, pues voy a entregar muchas cosas. Teníamos, por ejemplo, acceso a un club deportivo allá en la Ciudad de México. Yo dije, eso se acabó. Y también tenía yo un seguro de gastos médicos. Mi seguro de gastos médicos me cubría cualquier cosa, desde una pequeña gripa hasta una operación, o sea, todo, medicinas, todo. Yo dije, Dios, ¿qué va a pasar ahora si me enfermo? ¿Qué va a suceder? Y entonces. Dije Dios, bueno pues te lo entrego, pero es así como decir, adiós, prestaciones, adiós, sueldo, adiós, verdad vacaciones, adiós. Y, y lo vas entregando, pero ¿sabes qué Dios ha hecho en mi vida? Me ha ido regresando una cosa tras otra. Hace un año, en mi trabajo actual nos dijeron, ¿qué creen? Ya les vamos a dar seguro de gastos médicos mayores. Yo dije, ¿a poco? ¿Regresó? Eso que se fue, regresó. Y luego este año me dieron un celular, yo que tenía mi celular de, de esos que salen en Maizoro, de esos de en las azucaritas, te salen unos celulares bien chafitas. Yo tenía mi celular, mis hijos se burlaban de mi celular y que me dan un celular de mi trabajo, un celular de lo, ahora tengo mejor celular que mis hijos. Y entonces las cosas que yo había ido, irse están regresando. Entonces eh, habrán entregó a su hijo pensando iremos adoraremos y volveremos pues cuando Dios te pide algo es por tu bien cuando Dios te pide algo es por tu bien es para bendecirte más no para maldecirte a mí ayer estaba cortando el pasto de mi casa y, y hay unas hierbas que, que salen y, y crecen mucho así cre, quisiera yo que creciera el pasto pero estas hierbas crecen mucho y están muy feas entonces las quito entonces hay que quitarlas ¿para qué? para que crezca más pasto Así es cuando Dios te quita algo, te quita algo que tú dices esto yo lo quiero mucho, lo, eh, me hace falta Pero Dios dice no eso te hace feo y, y Dios te lo quita ¿para qué te lo quita? Para que crezcan cosas mejores en ti, para que crezca algo mejor en ti Dios te quita algo porque te quiere bendecir Y entonces versículo 6 tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, Abraham, qué mala onda, ¿no? La propia leña del holocausto hace que Isaac la cargue. Y Isaac va cargando la, la leña y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y ambos fueron juntos. Entonces Isaac empezó a sospechar. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto papá? Era, no era y la Cheyena papá, no, era y, y, y el cordero papá. ¿Y, y, y ya yo llevo la leña, tú llevas el fuego y llevas el cuchillo y ¿dónde está el cordero papá? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto hijo mío. E van juntos, ¿Te ¿puedes imaginar la escena? Van juntos, van caminando hacia el monte, hacia el lugar del sacrificio. ¿Y cómo van? ¿Cómo va Abraham? Abraham no va llorando, Abraham no va rezongando, Abraham, Abraham va con toda la actitud de adoración. Voy a ofrecerle algo a Dios que me cuesta, voy a ofrecerle la parte más importante de mi vida a Dios, voy a ofrecerle todo a mi Señor yo no sé cómo fue el día de tu conversión pero yo le entregué a Dios todo porque porque él me dio a mí todo y entonces yo le entregué la música para mí no fue ningún problema a mí me gustaba mucho escuchar música yo tenía muchos discos de, de grupos de rock era para mí el tesoro más preciado Era mi, era la música era lo que me gustaba hacer cuando yo estaba solo me gustaba escuchar música todos los días en la prepa me veías con un disco, porque antes los discos jóvenes eran unas cosotas así que tenías que llevar. Todos los días me veías con un disco, porque lo prestaba o porque me lo prestaban o porque me lo regresaban. Y yo le entregué a Dios eso, yo le entregué a Dios mis momentos de intimidad, mis momentos a solas. Yo le entregué a Dios mis domingos, yo le entregué al Señor mis sábados, yo le entregué al Señor todo. Mis amigos, mis amigos me fueron rechazando porque yo era cristiano y te decía que Dios te va regresando las cosas, uno de mis mejores amigos de la universidad, un ex militar eh, ateo porque él había sido formado así, después como de 20 años nos volvimos a encontrar, Dios me dio la oportunidad de predicarle la palabra y ¿qué crees, él empezó a creer en Cristo, entonces todo lo que le das a Dios, él te lo regresa pero te lo regresa mejor, entonces Abraham decía voy a darle a Dios lo mejor de mí en holocausto versículo 9 cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña o sea no habría la menor duda Abraham estaba determinado a entregar su hijo y los que somos padres sabemos lo que esto representaría O sea entregarle a, a, al Señor uno de tus hijos Cuando mi, mi hijo tenía dos años tuvo que pasar por una cirugía Y yo decía Dios, o sea es el momento más difícil de toda mi vida Estar, estar pensando, me acuerdo que estábamos mi esposa y, y yo Allí en el, en el hospital y estaba mi papá y yo decía Señor ayúdanos o sea, además era, era, tú sabes que con el primer hijo eres aún más, más, más qué, eso, más aprensivo. Entonces yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y, y guárdalo y, y lo van a anestesiar. Y, y yo he escuchado historias de, de que les, se les pasa la anestesia y tienen problemas después y estábamos orando. Tú sabes lo que es entregarle un hijo a Dios y ahora... Pues mis oraciones son Señor toma a mis hijos, tómalos, tómalos, úsalos, te los entrego Y todos los días es mi oración Señor, mis hijos son tuyos, yo voy a dar cuentas de ellos, tómalos tú Tómalos como un holocausto, verdad? yo sé que Dios no los va a matar, yo sé que Dios los va a tomar para su obra Entonces debe de ser nuestra oración hermanas y hermanos, Entrégale al Señor tu matrimonio, tu matrimonio Entrégale a Dios tus hijos lo más preciado, entrégale a Dios tus nietos, entrégale a Dios lo más preciado que tienes porque si tú lo conservas se va a echar a perder pero si tú se lo das a Dios él te lo va a regresar en bendición, entrégale al Señor tus hijos. Cuando yo iba a congresos de visión juvenil un, un, en una ocasión un hermano predicaba y decía de dos muchachos en Ciudad Juárez, que después de haber ido a un congreso vinieron con su mamá y le dijeron mamá queremos irnos de misioneros. La mamá dijo ustedes están locos, ustedes no van a ningún lado. Y decían mamá pero es que el fuego de Dios nos consume, el llamado lo tenemos, queremos ir de misioneros. Y, y la mamá se impuso y dijo no se van a ir a ningún lugar. Los muchachos terminaron locos, terminaron en las drogas, terminaron mal. Tú no puedes retener algo que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo tu matrimonio, entrégaselo. Dios te está pidiendo tu tiempo, entrégaselo. Dale a Dios una ofrenda que te cueste y entre más te cueste mejor. Abraham estaba dando a su hijo, versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham. Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único y qué cosas tú y yo le estamos rehusando a Dios y no que Dios no se meta con mis sábados el sábado es el único día que yo tengo para descansar ¿Y qué crees que Dios te va a pedir? Tus sábados, que Dios no se meta con y entonces ¿qué crees que Dios te va a pedir? Eso que tú le estás rehusando, pero por cuanto Abraham no le rehusó a Dios lo que él le pidió, dice el versículo 13, entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una vez un hermano predicó sobre esto y dijo: Era un psicólogo y dijo: Este, pues luego Isaac tuvo que ir a terapia, ¿no? Porque se quedó traumado. Yo no creo que se quedó traumado. Yo creo que Isaac pudo ver el temor y la fe en su padre y dijo: Qué cosa no mi padre y sobre todo cuando Isaac tuvo a sus hijos. Isaac ha de haber pensado qué gran fe la de mi padre. O sea estaba dispuesto a ofrecerme en sacrificio a mí. Qué cosa, qué amor de, de mi padre hacia Dios. Qué fe de mi padre Abraham hacia Dios. Qué confianza en Dios que, que lo iba a hacer. Y, 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 y escuchamos la voz de Dios y detuvo su mano y, y no me degolló y y Dios nos ha bendecido abundante y abundante y abundantemente. Dios ha sido bueno con nosotros. Qué gran fe la de mi padre. Yo creo que a, habrá pensado Isaac. Y, y cuando nosotros honramos a Dios delante de los ojos de los demás. Los demás dicen eso es, eso es fe. O sea ahora te creo no por tus palabras. Ahora te creo por tus hechos. Te creo por tus hechos. Creo por lo que. Por lo que estoy viendo De repente algunos ex compañeros de trabajo Me los encuentro y me preguntan ¿Y qué estás haciendo? Y ellos dicen No, pues yo dirijo tal empresa Yo hago tal cosa Yo estoy en tal puesto Yo viajo tantas veces al año yo. ¿Y tú? No, pues yo Yo soy pastor Yo tengo un llamado de Dios Y entonces es cuando dices Bueno, entonces ya te empiezo a medio creer ¿no? Lo que tú decías entonces, con una actitud, con los hechos, demuestras tu fe. Qué es lo que realmente tú le estás rindiendo al Señor. Y entonces, ahora no es para que uno se haga el mártir, ¿eh? O sea, yo con mis amigos no digo, no creas que yo soy un pobrecillo. O sea, o sea, yo estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que me bendice a mí. Eso es lo que verdaderamente me bendice a mí no soy esclavo de un lugar soy esclavo de Dios no soy esclavo de una empresa soy esclavo de Dios y entonces dice aquí en el versículo 16 por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Seba, y habitó Abraham en Berseba o sea hay una gran bendición hermanas y hermanos hay una grande bendición en lo que Dios te pide que le ofrezcas Si tú eres obediente tú vas a ver la bendición de Dios entonces dale a Dios una ofrenda que te cueste Vamos a, a Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 siempre Dios tiene algo para bendecir tu obediencia y es lo mejor, seguir el camino de Dios es lo mejor y darle a Dios algo que te cuesta es lo mejor nos habla del joven rico Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Es como cuando... Esta actitud es cuando dices yo lo he entregado todo a Dios, yo soy bueno, yo soy cristiano, yo diezmo, yo oro, este hago todas las cosas que Dios me pide, es cuando te sientes tan seguro de decir ya Dios este pues de una vez llévame, yo ya estoy listo, yo tú me has de necesitar allá en el cielo verdad, esa era la actitud del joven rico o sea, el joven rico viene, imagínate la escena, oh maestro bueno, se hinca delante del Señor y. Jesús inmediatamente lo identifica y le dice tú por qué me llamas bueno, bueno solamente Dios, oh maestro ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna y, y el Señor le dice bueno conoce los mandamientos y, y Jesús le dice aquellos mandamientos que tienen que ver con su relación con los demás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas mentiras, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre y bien confiado el joven le dice Señor eso lo hago desde mi juventud, o sea eso… Ya lo domino, maestro. ¿Qué más? ¿Qué más? Y entonces dicen que cuando haces una pregunta tienes que estar preparado para la respuesta. Y entonces él le dice, ¿qué me hace falta? Y entonces, versículo 21, Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Tú serías capaz de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me falta? Si eres capaz o no, no le saques. Tienes que estar preparado para la respuesta del Señor. Decirle a Dios, ¿qué me falta entregarte? Porque yo pienso que yo ya le he entregado a Dios todo. Sin embargo, cuando yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué me falta? Ah, Dios me dirá una cosa o muchas, ¿no? Y entonces tengo que estar preparado para la respuesta. Jesús le dijo al, al hombre rico, "Una cosa te falta. Una cosa." Y el joven dijo, "Ah, una cosa de ser bien fácil. Yo todo esto hago desde mi juventud, si me falta una cosa, pues dímela, va a estar bien fácil." Y dijo, "Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz Ahí es donde ya la puerca torció el rabo, ¿Verdad? Porque dijo una cosa te falta ¿Qué me falta? Vende todo Y dalo a los pobres Y sígueme Pero él afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Muchas posesiones Y se fue triste Hay cosas que nos cuestan trabajo dar Tú sabes qué es lo que te cuesta trabajo dar. A mí me cuesta mucho trabajo compartir, compartir espacios, por ejemplo, este, en mi casa, por ejemplo. Y cuando nosotros vivíamos en México, vivíamos al lado de la iglesia. ¿Y qué crees? Todos los días había hermanos en mi casa. Y una vez llegué de mi trabajo y estaba mi esposa con un montón de hermanas ahí, yo casi me jalo los cabellos y digo, ¿qué te pasa? Yo quiero estar solo con mi familia y está aquí todos los hermanos. Y... Dios me estaba pidiendo una cosa, una cosa, aprende a compartir tu casa, aprende a compartir tus espacios. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy? Una cosa te está pidiendo. Y bueno... Ya terminó el tiempo de, de mi prueba y entonces regresamos a Pachuca y ahora ya no vivimos al lado de la iglesia y ya no tenemos hermanos todos los días en la casa. Esto no te lo digo no para que no me visites, te, no. pero bueno, pasó, gracias a Dios. En otra ocasión, pues yo tenía un carro y yo me compré, o Dios me, más bien Dios me dio mi primer carro cuando yo tenía como 26 años. Yo aprendí a manejar a esa edad. Y entonces me compré un carro con, con lo que Dios me bendijo, un, un, un automóvil, un Shadow modelo 94, blanco, todavía lo tengo aquí en la mente, fue mi primer carro, cuatro puertas, muy bonito. Y entonces un día la, la esposa del pastor me dice, oye, ¿me prestas tu carro? Y yo, ¿qué? A mí un hermano me había dicho que, que solo hay dos cosas que no se prestan, la mujer y el caballo. Y entonces yo, yo vivía con esa idea, yo nunca voy a prestar mi carro, ¿por qué? Pues porque yo lo cuido, yo le doy mantenimiento, otro hermano me dijo Mira todos te piden tu carro pero nadie le va a dar mantenimiento, entonces no prestes tu carro Pero esa vez la hermana me dijo me prestas tu carro y yo me retorcí en mi estómago Y, y fue como si me hubiera insultado y dije no, este y le inventé algo y no se lo presté Y me sentí muy mal después me sentí muy mal, ¿qué crees que otro día vuelve a venir? ¿Me prestas tu carro? Y yo dije, pues volví a sentir todo, y, pero ¿qué crees? Pues sí, se lo presté, se lo presté y dije, bueno Dios, que ya no pida más, ¿no? Este. Pero bueno, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? Y este hombre no fue capaz de dar lo que Dios le pedía. Y todas sus riquezas pues se quedaron con Él, pero se echaron a perder junto con Él. Entonces es mejor, dale a Dios lo que Él te está pidiendo. Dale una ofrenda, un sacrificio, una adoración que sí te cueste. Versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sin embargo, hay algunos que entran. ¿eh? O sea, Dios hace milagros de pasar un camello por el ojo de una aguja. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, y te hemos seguido. ¿Qué pues? Verdad? Diría Pedro, ¿qué tenemos entonces maestro? Respondió Jesús y le dijo de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que tú le das a Dios, Dios te lo regresa multiplicado. Dios te bendice, dale a Dios algo que sí te cueste. Vamos a Lucas, Lucas 9, había unos, unos hombres que querían seguir a Jesús, pero no estaban dispuestos a pagar el precio, así como muchos cristianos hoy quieren seguir a Jesús, pero no están dispuestos a pagar el precio. Lucas 9, 57, dice yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y él le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza o sea este hombre pensaba que estar con Jesús era tener fama, era tener dinero, era tener poder Jesús le dice mira las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y dijo otro y le dijo a otro sígueme, él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre, Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, ahora cuando nosotros leemos esto pensamos que el hombre tenía a su papá muerto ahí esperando ser enterrado no, lo que pasa es que seguramente él era el mayor de, de sus de sus hermanos y el hijo mayor cuando el padre moría era el encargado de repartir la herencia. Así que este, este hombre le dice al Señor, bueno sí te voy a seguir pero tengo un pendiente, deja que mi padre se muera, deja que lo entierre, deja que yo reparta la herencia y entonces te voy a seguir. Jesús le dice, no mira tú no has entendido, yo te estoy pidiendo el primer lugar. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, hay tanta gente que no se atreve a dar el paso de fe porque dice, es que qué van a decir mis familiares de mí? Es que hemos sido por tradición, católicos y, y, y yo voy a ser el primero salta para atrás, aleluya, y hereje y qué van a decir de mí y Jesús le dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, entrégame algo que te cueste y aun que te cueste el rechazo familiar, aunque te cueste el rechazo de tus familiares aunque te cueste el rechazo de los demás, porque finalmente los demás no te van a dar la salvación. La gente es muy especial y te condiciona, pero la gente no te va a dar lo que Cristo te va a dar. Así que, entrégale al Señor lo que Él te está pidiendo. Juan 12.1 Juan 12.1 Dice Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Invitan al Señor aquí a la casa de Lázaro, está Marta sirviendo, corre para un lado, corre para otro, está ahí. Lázaro pues está sentado bien cómodo platicando con el Señor. Pero dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Un, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Yo me imagino que una libra de este perfume habrá sido tal vez como medio kilo. De acuerdo a lo que ahí puedes ver en tu Biblia que era una libra. Y esta mujer había juntado dinero para comprar esta libra de perfume de nardo puro. O sea, en ese momento no pudo ir a Liverpool, pagar con la tarjeta de crédito y, y endeudarse y comprar el perfume. No, Yo creo que estuvo ahorrando, 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 ahorrando hasta que tuvo el dinero. Y entonces fue, corrió, compró esta libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Judas dijo que, eran, que, que, que se pudo haber vendido en 300 denarios. 300 denarios eran 300 días de salario. ¿Tú le darías 300 días de tu salario a Dios? Ahí no. <risa> ¿Y si Dios te lo pide? 300 días de salario para un momentito. Y Judas se escandalizó y dijo, ¿cómo es posible 300 días de salario tirados aquí en un momento? Y él estaba pensando en su bolsa, ¿verdad? Era el administrador. Pero, pero 300 días y la mujer llegó con este perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Una, de, una adoración costosa. Una adoración que le costó mucho a María. Ahora, la adoración que tú le puedes dar al Señor es algo... Que tiene un precio altísimo, o sea cuando tú adoras al Señor de verdad, de verdad, de verdad. Estás con todo tu corazón, estás adorando a Dios, estás con tus ojos cerrados, Estás bendiciendo el nombre de Jesús y caes de rodillas y empiezas a llorar. Señor cuánto te amo, Señor gracias por lo que has hecho en mi vida. Y fluyes en el Señor, es una adoración que los hombres quisieran tener. ¿verdad? Cualquier político quisiera tener eso. Y que Satanás y sus demonios quisieran tener y no lo tienen y tú se lo estás dando a Jesús, tú le estás dando una adoración que cuesta mucho, tú sabes cuánto cuesta esa adoración, sabes cuánto costó la sangre de Jesús para que tú te doblaras tu rodilla porque seguramente tú eras como yo ¿verdad? que decíamos yo a doblarme delante de alguien jamás yo soy igual que los demás y ¿por qué a mí nadie me va a humillar y yo no soy menos que nadie y, 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 y sabes costó la sangre de Jesús para que tú un día por tu propia voluntad vengas delante del Señor y le digas mira Señor delante de ti me inclino, delante de ti lloro delante de ti puedo cantar yo no me atrevía a cantar en público yo no cantaba el himno nacional es más yo no cantaba nada delante de los demás y cuando conozco a Cristo yo digo Señor yo puedo cantar a ti porque te amo y, y yo me doblo mi rodilla delante de ti y, y no me importa ¿por qué? porque te quiero dar una adoración que sí me cueste ¿por qué? porque tú diste todo por mí y ahí estaba María dándole una adoración al Señor. Terminamos con Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. No le des al Señor algo que no te cuesta. Dale lo mejor. Dale lo mejor de ti, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus años, lo mejor de tu, tu, tu dinero, lo mejor de ti. Hay hermanos que luego me dicen yo como me hubiera gustado haber conocido al Señor antes, cuando yo era joven, y darle los mejores años de mi vida. Bueno, si Dios te está te está llamando ahora, entrégale, entrégale estos años, entrégale lo que tienes, entrégale tu vida, no le, no le escatimes al Señor, no le regates, no seas como cuando vas a comprar los quelites al mercado con la marchanta, ¿verdad? es lo menos, es lo menos. No, dile, al Señor, ¿qué más te puedo dar? ¿Qué más? ¿Qué más, Señor? ¿Qué me falta? Ahora sí, como dijo ese joven Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, muchos ricos echaban mucho. Pero el Señor no se impresionó por ellos. Sino que se impresionó por una viuda pobre que vino y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Fíjate si María eh, había dado 300, un, un perfume que costaba 300 días de salario, esta mujer estaba echando un cuadrante, o sea dos blancas, o sea era un dieciséisavo de un salario de un día. Un dieciséisavo de un salario de un día. O sea, era bien repoquito dinero. Y el Señor se impresiona. No por los que venían a echar un montón de bitcoins y de dólares. y de, No, se impresiona por esta mujer pobre. Que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos. Les dijo, de ciertos digo. Que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y ahí Pedro ha de haber dicho, ay maestro, tú no sabes hacer cuentas, ¿verdad? Tú no viste cuánto echó y dijo Jesús, porque todos han echado de lo que les sobra. De lo que les sobra, o sea, cuando tú y yo le damos a Dios, Dios no se fija nada más en lo que le damos, se fija en lo que nos está sobrando. Se fija con lo que nos quedamos, se fija realmente si nos está costando lo que le estamos dando. Dice, pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vacíate en el Señor, entrégale toda tu vida, entrégale absolutamente toda tu vida. Dale a Dios una ofrenda que te cueste. No le des algo que te sobra, algo que no necesites. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Oh, Padre Santo, te damos a ti toda la gloria, Señor. Tú diste lo mejor, lo mejor de ti. Tú diste a tu Hijo. Tú entregaste a Jesús por nosotros. Señor, enséñanos a dar ofrendas que sí nos cuestan. Holocaustos que sí nos cuestan, a sacrificar aún lo mejor de nosotros, Señor. Enséñanos a ser adoradores como María. Enséñanos, Señor, a dar de nuestro propio sustento, así como aquella viuda pobre. Y Padre, lo que nos falta lo podamos entregar. Lo que nos falta, Señor, lo que tú nos estás pidiendo, lo podamos dar. A unos estás pidiendo el tiempo, el mejor momento de nuestro día, nos estás pidiendo una verdadera dedicación a ti, nos estás pidiendo una vida de oración, nos estás pidiendo una vida de servicio, nos estás pidiendo el darte el primer lugar a ti, Señor. Algunos nos estás pidiendo terminar con alguna relación algunos Señor nos estás pidiendo dejar de poner a nuestra familia en primer lugar para ponerte a ti algunos Padre nos estás pidiendo dejar algún pecado dejar algún vicio dejar algún placer Señor ayúdanos para poderlo entregar de manera gustosa como lo entregó Abraham como, como Abraham se levantó temprano llevó a su hijo Llevó la leña, llevó a sus siervos, llevó el fuego y ofreció a Isaac. Señor, tú diste a tu hijo por nosotros. Tú entregaste a tu hijo, tú entregaste lo más preciado que tú tenías, que es tu hijo. Señor, que nosotros podamos también adorar, entender el verdadero amor significado de la adoración una adoración con sacrificio una adoración que cuesta Señor algunos estamos en medio de una prueba en medio de una situación difícil tú nos estás probando para que te demos lo mejor en medio de este desierto en medio de esta prueba Señor ayúdanos a darte nuestra fe nuestra confianza para darte a ti Señor ese voto de confianza esa esperanza que tenemos en ti en medio de este tiempo Señor Padre tú sabes la situación de cada uno de nosotros ayúdanos Señor a darte a bendecirte en medio de lo que estamos viviendo a bendecir tu nombre a no alejarnos de ti a no apartarnos de ti Señor sino a entregar todo todo delante de ti, oh Dios Santo. Y sigue hablándonos, Señor, a nuestro corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a